0: Hello， 大家好，我是浩尔
1: 。Hello， 大家好，我是小鹿。
0: 今天是3月7号，星期一。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。最近真的有很多影视的作品，大家追的很勤，也有很多好评。你有看哪些呢？欢迎跟我们分享哟
0: 。周末让自己浸泡在影视作品当中，因为那个时候我正在追《少年法庭》，也是小鹿推荐的。
1: 我真的很推《少年法庭》對，对我，你现在看完了对、這、不、個、对？我现在看完了
0: 。我那时候想说啊，好了，那举保就再就再看一下好了，晚一点再出去跑步。然后我那天后来就没有出门运动
1: 。<笑>我觉得很值得，虽然虽然这样说有点不是很 OK， <笑>但是以《少年法庭》来说，我看完了啦。而且我第一天开始追，我第二天就看完了，嗯、就是我是很爱就连续看的那种。然后爱到我妈妈昨天来找我嘛，我们一起吃晚餐，嗯、我又跟她再看一次、欸啊、因为我很想跟她分享，就是、呃、女主角我很非常非常喜欢，嗯、然后我很想跟她分享这个片的意义这样子，嗯
0: 我觉得她讲的就是就是 juvenile court， 就是青少年的法庭用的法律。跟跟大众直接使用的刑法、民法是不直接的，应该说是一个算保护法的概念。
1: 对，特别保护
0: 。对，所以我觉得，嗯、然后又因为南韩社会跟我们社会相对有很多接近的地方，我觉得看了有很多强烈的共鸣<是>，很多的思考。讲到，嗯，就不爆雷了。嗯、可是大家可以看到，少年法庭的法官要怎么去看待这些少年犯？那他们接触到的议题，嗯、可能是很重大的刑案。可能是，可能是我们身边，也许有的时候会听到身边亲友或家人，然后、嗯呃、社会新闻上面出现的事情
1: 。嗯，嗯而且可能跟生命有关嘛。对，那。少年会犯罪，他最根源的原因到底是什么嘞？嗯、那如果你说他要以后长大可以不再犯罪，那中间有哪些环节可以努力？嗯、我觉得在这部影视上面也讨论了蛮多的。嗯、然后哎、嗯欸，你有哭吗？我看这部哭到不行哎
0: 、欸。我不是<笑>我这部看我不是那种很激动的哭，我是那种情绪激动，嗯、流可是没有、哦、没有到流泪，就是看了会觉得天哪，激動激動我是觉得我是觉得这个剧本实在是写得很好。所以会让人一直看下去的这种,這種情绪激动，就是情绪被剧本带着走
1: 。哦，完全的，完全的，嗯、上面法庭超好看。嗯，然后、嗯、那个女主角吓到我，她会演的程度，就因为我之前有看过她其他像什么《Signal》啊，嗯、或者是呃《分秒必争》，是一个南韩的电影，这样在讲、嗯、呃财政制度的。嗯，然后这一部真的吓死我，太会演了。嗯、对，对啊。
0: 嗯，对，而且它有,有很多切换，就是不同角色、<對>不同状态的切换，不
1: 同，不同對,对对，而且可能状态中间改变也很大，它都诠释的很好。反正大推特推了，<對>我那时候跟我闺蜜讲說,说，说、欸、哎，我觉得你可以去看。然后我说你应该一开始要先挪两个小时，因为它第一个按键大概就是分两集嘛。对，我就说第一个案件你真的不要中断，因为停不了这样子。嗯、然后闺蜜就跟我说说，她一次追韩剧都会先挪六个小时，<笑><你><笑>所以她说我那个 headset 没有必要。怎么都这么专业
0: ？<樣>我倒觉得我、啊、我看到中间有一个很奇妙的想法，因为我们刚讲到女主角很会演嘛，我不知道那个字到底要该念金慧秀还是金穗秀，因为它是心字旁。Oh. 平常我比较少看到这个字，所
1: 以说我随便我用“水”自己自己自己决定。总之
0: ，他的演技当中，因为他演法官嘛，所以他会常有一个很刚正的眼神看着
1: ，对，然后眼睛很大，对。对，然后我就会
0: 想到。有点像包青天，对不起
1: ，就是你怎么可以<笑>、就是？就是童年的回忆， oh, know, 童
0: 年的回忆，就是有一个很刚正的形象，他、oh, 好像就是正义的化身。他必须，他明明是人，可是他要判神的事情，他必须要在。你不知道，我觉得在人间社会，你要做出这种。改变别人自由跟改变别人人生的价值判断，其实心、呃、那个责任是非常重大的
1: 哦。Oh. 对
0: ，所以我想到瞪
1: 大眼睛看，对，
0: 眼睛很大像包清。你怎么会
1: 瞪着那么美美女，<笑>然后想到包清？对不起
0: ，所以我才说是一个奇怪的想法。<笑>
1: 呃，他真的很笑话，然后，嗯、你知道吗？我看他，因为他有一些跑步的情节嘛，嗯、然后我觉得哇，他身材很很像一个有受过训练的身材，然后所以我就去看他最早之前是做什么。嗯，你知道他是打跆拳道出身的吗？哦、嗯，他所以他身材蛮蛮蛮结实的这样子。哦、对呀、啊，嗯，好，推荐很推荐推荐
0: 大家可以去看看。嗯、对呀、啊。那除了这部以外呢，另外一个我也有看的，比较严肃一点点的，也在 Netflix， 而且后来还上架到 YouTube， 可以直接免费看的，是在讲2014年的时候乌克兰的事情啊。这个，嗯，它就叫做《烈火凛冬》（Winter on Fire）。我觉得大家想要了解的话，虽然已经是八年前的事情，可是联动到现在还在对战的乌俄之间，是非常关键的。一个事情，那我觉得有很多很多的思考，让大家可以去看看。那当然一定会联动到，我觉得一起在讨论的，在社群上大家一起来讨论的就是时代革命，在讲的是香港19年的事情嘛。那个时候修逃犯条例跟大街头抗争，实在是虽然我去年就已经看了《李大围城》，但是现在又看《时代革命》，《李大围城》比较聚焦的是在是是整场革命。的其中一重要的场场景是在香港理工大学，理大。那现在讲的这个时代革命是更长的时间轴，就是从事件的起火到后来延烧，那到后续的一些些效应，还有许多的香港朋友其实也都移到台湾，或者是甚至又回到香港去。那讲的是一个 Hong Konger， 就是香港人这件事情，是一个精神跟概念，我觉得。对我对我就觉得每一个每一个影厅播完的状态很不一样，我这个影厅播完是一片静默，那有一些影厅是掌声，嗯、有一些是哭声。所对，那在台湾这边票房已经突破一千万台币了，上一个礼拜而已，那已经是台湾影史上纪录片票房冲的最快的一部片，我觉得它有很大的时代意
1: 义。嗯、你知道我为什么到现在一直都不敢去看吗？其实这回忆太重吧。对，因为这两天一直都包括有我们的听友也有邀请，就是说赶快去看呢、啊。嗯、我一开始也是想要去看，直到我们浩宇跟我有一个朋友他昵称叫干爹，嗯、那他是平常就是那种的有一点，因为他非常聪明嘛，所以他很多对讲话就非常好笑，又、嗯、有点讽刺意味什么的，嗯、反正就是很好笑这样。嗯、但连他他都说他进去看。他说二十分钟他就已经哭到不行了，然后他请大家一定要准备好卫生纸、嗯。我有我有我有备，然后他是 KOL 啊，就是嗯嗯嗯嗯就是我有背。他想到说哇，那我去看，可能我要准备好这样子。嗯、我所以我准备了
0: 一堆卫生纸，可是我没有哭，我生气比较多
1: 。你生气吼，嗯、好，看的很
0: 很激动，很愤怒，就是有一些地方，<玩>对啊。但是我觉得大家的情感。情绪就是对于你说香港也好，那认识的朋友过往的这些连接，那会很多的联想嘛。所以我觉得，嗯，这这准备好一个情绪的状态下可以去再去去看，对，那就
1: 大概九点啊，没有
0: ，哈哈。每次难难抓小鹿的节奏要
1: 冲出去。我跟大家说
0: ，小鹿除了工作以外，他的节奏是非常神秘的，真的真的
1: 对。好。如果连浩尔都说很神秘，那真的蛮神秘，是真的
0: 蛮神秘的
1: 。对啊，好，好来跟大家整
0: 理我们今天的新闻了。乌俄持续大家关心的第一则是谈判终于看起来有一个方向了吗？我觉得看到是终于好像有一个停火的迹象，或者可能会让我觉得有点小欣慰的是，乌克兰提出说我们用不加入北约来交换领土的完整，好要来用这个点来跟俄国谈。我们来关心一下第二则，小鹿有做了一个专题的挑战最前白嘛，在讲南韩总统大选就在就在最近了。那大选现在投票率来到了新高，那已经有有一些人是已经投完票了，预先投票或是不是有疫情方面投票的新规定跟特别安排？还有这次大选的意义，为什么投票率会来到新高？我们待会整理哦、喔。第三则则是能源方面，看到菲律宾，菲律宾决定要重启核电，菲律宾尝试过其他不同的发电选项，现在还是要必须要重新启用核电。来维持能源的稳定供应。来到第四则，中国中共这边禁止炒作的一些网络网络发布的消息啦，规定说不可以炒作时事话题这些议题，不可以大量的发布，而要尽量鼓励正能量。好，嗯、我们待会了解一下这是什么样的一个规定，那是什么样的平台适用？好，嗯、就先从乌克兰跟俄罗斯现在谈的方向开始谈起。
1: 今天时间是三月七号嘛，那时间二月二十四号那一天呢，嗯、俄罗斯入侵乌克兰，所以这个时间以来，目前已经双方进行两轮不同的谈判了，马上要进行第三。安轮的谈判，谈判的过程当中，其实就画一个重点好了。现在呢，乌克兰他的立场就是说，领土保持完整那件事情，他绝对不会退让的。他希望最重要还是领土，你知道，乌克兰整个国家他自己有一个边界，他希望维持领土的完整。可是，在什么地方退让呢？就是最让普京还有俄国政府现在火大的，就是他不希望乌克兰加入北约。那这件事情，乌克兰他可以认为说，他可以在这件事情上面有一些空间可以妥协。那北约因为呃，就是代表是西方国家集结起来的一个联盟嘛。嗯、那乌克兰又因为跟俄罗斯实在靠得太近了，所以如果嗯乌克兰加入北约，那很容易北约的这个势力跟影响就直接就到了俄罗斯的正门口。所以这件事情才是普京一直反对的地方。那现在这一条上面的乌克兰是决定说可以妥协。嗯。
0: 没错，那现在决定要妥协之后，我们就看看后续。现在所谓采取乌克兰要采取的非北约模式，就是不像是之前那么明确的要加入北大西洋公约组织了。不过，当然已经申请要加入欧盟，这个是没有没有调整，也没有要停止的。那乌克兰其实长期以来就是想要加入这两个组织嘛，要加入所谓的长期，就指的是说从呃，特别是在。2014年之后，整个国家的态势更明显是往这个状态，因为2014年就是爆发，嗯，可以说是革命吧，就是这个政府本来是偏偏比较倾向，应该我们就讲总统好了，以以当时的总统为首的政府，它是偏向俄罗斯的，但是后来人民的抗议声音不断，就是希望往欧洲去靠近，特别是在基辅这边亲欧的人士比较多。那但是俄国也利用那个时间点，就是基辅非常的混乱的时候，当时街上是会有汽油弹爆炸这些的情况，那人民跟警察的冲突等等，呃，俄国就用这个时间也进到了克里米亚，就是把乌克兰南部的这个半岛给占领了下来。这些我想很多朋友有在有在关注也，也也会知道。那延续的这个脉络，乌克兰从那个时候就一直比较积极的在往欧盟跟北约靠拢。嗯、这边也帮大家整理一下。北约从1991年之后，就是那个时候美苏冷战结束之后，嗯、那苏联解体嘛。在1991之后，其实有一些东欧国家，不少东欧国家是陆续加入到北大西洋公约组织的。嗯嗯、呃，这个也是俄国的论述里面讲到说，北约在东扩的其中一个论证啦。那是呃，实际上呢，这边整理一下，艾沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛，就是大家熟知的波罗的海三小国。另外，波兰、捷克、匈牙利、罗马尼亚、保加利亚等等，还有北马其顿、跟阿尔巴尼亚、跟蒙特内哥罗、克罗埃西亚、斯洛伐克跟斯洛维尼亚，嗯、这些全都是一、哦、一片东欧国家，像是一面墙一样，就加入到了北大西洋公约组织。嗯、那紧邻的，在往东边接过来的就是乌克兰。嗯嗯，嗯所以这个也是让俄罗斯会比较担心的其中一个原因啦，大家也可以理解。嗯、但总之，现在乌克兰是采取非北约的模式
1: 。那情势发展这样子，与普京的个性，我昨天才看到普京。他过去的研究，他之前是就是美国是 CIA 嘛，他的 counterpart 就是俄国的俄罗斯的 KGB。嗯、那普京他是 KGB 出身的，他有长期在 KGB 里面服务。那他有一种。嗯，算是说呃，战士情节或是英雄情节，你 generalize 讲一下。嗯、我记得他讲过一句名言，他说：“如果这呃打呃上场战斗是呃避免不了的，那他要当那个第一个出拳的人。”嗯。他的个性啊，大概就是这个样子。嗯、那所以你看，这样局势发展，像刚才浩尔讲说，这么多的国家都一直加入，就是等于是苏联的另外一面，俄国的另外一面，嗯、西方国家势力对他来说，真的就是退到不能再退。希望乌克兰他绝对不要加入北约，就是普丁他现在很坚持的地方
0: 。对，所以这也拉到他们这次谈判的一个核心重点。那目前双边已经进行了两轮谈判，呃，俄乌双方是预定在今天。今天时间三月七号要进行第三轮谈判，希望可以有和平的结果。好，我们继续来到第二则：嗯、南韩总统大选不在即投票，其实已经投了，嗯、对不对
1: ？对，三月四号、三月五号，嗯、然后三月九号是这一次南韩总统大选特别呃，就是正式投票日的时候。嗯、那这一次大概有八成的选民说他们一定会投票，那这个是历史。界以来的新高点。嗯,嗯,嗯那我这边要特别谢谢，就是我们的听友宇宙虾米，他现在也在我们的听众席。嗯、然后谢谢他在那南韩的这一次总统大选上面给我很多资料上面的补充。嗯。那这一次我们也特别做了一个五分钟嘛挑战最浅白，就是希望讲一下，哎、嗯欸，这个大选在选什么？那也谢谢宇宙虾米有特别给我很多丰富资料，这样子。嗯,嗯。那这一次大选，他现在在看的就是执政党，他现在候选人是李在。名，然后反对党就最大在野党的候选人是尹锡月，尹锡月他成功整合了就是其他的在野的不同的势力，然后希望就是推举就是呃尹锡月他代表来参呃候选这样子。那呃因为疫情的关系，在南韩现在也很严重，在我们讲话的这个时候，他们确诊人数大概是二十五万左右，嗯、所以我们之前有特别讲过，就是说你。之前三月四号、三月五号就刚刚过去的这个周末是不在计事先投票嘛？嗯、那正式投票日他们现在拉长了投票的时间，然后也希望在投票的管控措施上面，因为有很多人确诊嘛，那希望可以保持的更好一些。嗯、可状况好像蛮多的，所以这一次南韩总统大选就是变数也增多，然后投票率又是历史新高，那可见两个两强的候选人现在，嗯、呃，我有看到封关民调尹锡月稍微高一些些，但正式透。嗯嗯投票出来的结果是什么？嗯，可能还要再观察。那尹锡悦他就是稍微稍微，很多台湾媒体都是表达说他就是反中亲美，然后现在执政党的立场是希望可以跟北韩来继续保持通话的
0: 。嗯，所以继续跟北韩保持通话。可是看到五号那天是不在籍投票的投票日嘛，北韩那天也试射了导弹。所以，我所谓的也是，既然在这样的情况下还这样子做，对，还对啊，第九<對><它>
1: 次今年，嗯，嗯
0: 所以这个导弹飞了大概三百公里，最后是坠落在日本专属的经济外海的地方，这是由日本当局汇报的消息。所以这个含义上，南韩在大选，北韩试射导弹，就有一种威嚇的意义在嘛？那北韩现在又又在只此无二。紧繃的战争期间，北韩这样子的情况，那北京是怕奥的时候在试射飞弹，所以日本也跳出来说，日本的防卫大臣岸信夫是说无法容忍这样子的状况。那很明显，以韩联社就韩方的南韩的角度来讲，是认为北韩的这样武力思为是很冲着九号即将要举行的南韩总统大选而来。那我们也再看看北韩是不是用这个方式来增加对美国谈判的筹码。因为哇，很快耶，后天对啊，今天七号，啊、所以后天就是南韩总统正式的大选投票日了。嗯，嗯我们就看看最后到底是李在明还是尹锡月呢？嗯嗯，
1: 嗯像刚才哈尔有说，就是其实台湾社会跟南韩有相似的地方，那也有蛮多我觉得是南韩社会独有的压力。然后有的时候看韩剧，你知道，就是嗯。呃很粉红的那种韩剧可能也看不到，嗯、可是比较写实类型的，比如说或甚至政治讽刺剧，嗯、或者是真的是社会阶层就描写他的刻苦的时候，其实也可以感觉得到南韩的呃生存压力好像比台湾再大一些些。嗯，比如说阶级上面的那种区隔感，嗯、对啊，所以也可以大家观察一下现在的政局，没错<錯>、嗯。第三题
0: 是我们来到能源题，第三题是。菲律宾要重启核电了，他们要淘汰掉燃煤的发电，反而是跟很多要走绿能的地方的政策是背道而行哦
2: 、
0: 喔。嗯嗯，嗯那可能跟
1: 这几天也多，嗯、就是大家也在讨论，就是说电力的组合或能源的组合当中到底怎样？你知道稳定也很重要，因为。呃，你要你要发展绿能，要发展就是呃长长治久安、永续。嗯，然后可是也希望不要你知道什么跟不上，然后忽然之间全台三分之一就大停电了。哎、嗯，怎么就讲出来？嗯嗯、好，那看看其他国家怎么做，像是菲律宾，他是总统杜特地他自己签署了一个行政的命令，说要核电要再纳入这个整个菲律宾的能源组合里面。嗯，那过去有说就是要逐步淘汰燃煤的发。发电厂，嗯，那呃，但是现在就是希望重新来启用一个已经封存的叫做巴丹核电厂，那它就是以这个核电作为呃主要的这个发动的动力，这样子，嗯，那呃，这是一个很重大的措施啦。那但是因为它是他行政命令签署的嘛，那会不会呃引引发什么样的隐忧？那重点就是会不会在他们的停电问题上面跟高电。高电价这件事情上面，呃，缓解它。现在这个是菲律宾现在面临的在电力方面的问题
2: 。
0: 嗯，呃，杜特地的说法是说，在菲律宾要寻求让燃煤发电厂退役，而且又要实现气候目标的情况，所以才打算采用核电。这个逻辑大家可以理解哦、喔，就是因为核电相对它虽然呃后续的处理是蛮麻烦的，但是它在过。呃，应该说，在发电的过程里面，相对是比较洁净的能源，就是它的污染是在核电退役厂，这个厂要退役之后，后续的处理的问题，所以它反而是在过程当中可以帮助减少气候的，应该说温室气体的排放啦，所以可以实现气候的目标。那这是杜特地他所使用的呃逻辑跟论述。但是过往菲律宾，我觉得也要让大家知道跟关注的是。菲律宾不是没有推动过核电，可是过往大家态度太过安全他，他担心他的安全疑虑了，所以过去是没有成功推动的。但现在，呃，打算要逐步的淘汰到燃煤的发电厂。那燃煤的确也是污染比较高的一个发电方式，那也是很多国家是。再用你说燃煤来养养绿养绿能，等于是一个暂时的状态，或者是有用天然气来做一个代替的，以气养绿也是一个想法。那有一些人是说，有一些国家是用以核养绿嘛，所以用不同的想法。但是我自己在看的时候会比较小小会觉得说，哎、欸，怎么没有看到？本来预期会有的是说，菲律宾并没有后续提更多关于绿能的想法啦，等于是这次的消息释出还是着重在说要发展核电。所以好像没有提到养绿这件事情，那我们就要再继续看下去，因为呃，绿色和平这样的国际组织是担心说杜特地政府呃会留下一个污点，他们认为这个绿这个核能可能会有危险嘛，所以还是提出了一个安全的疑虑。那绿色和平甚至是比你说会类似切尔诺比或福岛，嗯，他直接指了这个很恐怖的两场核灾嘛，嗯嗯
2: 嗯嗯。
0: 嗯那菲律宾官方能源部呢，则是提出说，核电的监管架构还要立法，那也是非常重要，嗯、要取决在接下来政府的立案跟立法的时程
1: 。嗯，没想到菲律宾就这样子决定了，要重新回到这个核电的能源组合，不是说核电变成单一发电的这个主要的方式啦，就是说重新要启动一个核电厂
2: 。是是是，对啊，嗯，好
1: 。那最后，我们来分享现在中国的一个、啊、禁止炒作。嗯
0: 、中国在设定一个约束网路推播内容的法令规定、哦、它是由国家互联网的相关办公室来发布的，说《互联网弹窗信息推送服务管理规定》的征求意见稿，<的>对吧？嗯對，我没有读错，对。那、呃、因为信息跟信息在我心中是不同的意义啊、呃。那信息代表的是台湾常讲的资讯嘛，所以在讲的反正就是互联网可以跳出，就是网络啦，网络可以弹出的视窗要推播的东西要做限制了，就是在讲那个 p u s h n notification 啦。所以这个推出的信呃内容里面呢，要禁止推播娱乐八卦，还有炒作社会热点的敏感事件。Oh. 那推出来的内容要正面，就是弹出视窗的意思， oh. 就是你的手机啊跟电脑啊<笑>跳出来这些重点讯息，不可以说是某某艺人啊，或者谁谁谁怎么怎么了，或者事件，比如说也许徐州的事件都不能讲。哦， oh. 对啊，我觉得这些关键词可能都不能谈。他说不可以恶意的渲染案件，不可以讲灾难的事故，会引发社会的恐慌。Oh. <笑>
1: <笑>再呕下去，我又没有声音了。我的意思是，只有正面的事才能报了吧？这样听起来目前是这样子，这是一个征求意见
0: 稿啦。可是就看后续，应该就会。如果大家没有意见的话，应该就会正式发布了。那不可以有娱乐八卦内容、绯闻啊、奢靡炫富啊，还有审丑、扮丑这些违背公序良俗的内容都不行。那也不可以对某一个话题集中的推送相关的旧闻。来恶意的翻炒，大家理解吧？就比如说某某事件爆发以后，<炒>大家可能会去调查，嗯、然后就会说几年前曾经，就是哦、对对对，他说这种相关报道也不可以。那这样的新闻来源要溯及真实、客观、全面。<哇>那如果没有得到网络新闻讯息服务的许可的话，就不可以弹出这些视窗来推波。要多样性设定各类内容的占比，还有人工审核，那個、嗯。<笑>哦，要人工审核<對>、哦，人工审核，人
1: 工审核。
2: 嗯
1: ,嗯没有，我是刚才我是真的很想就是恶毒的评论一下啊，不是恶毒啦，就是因为之前我有看到那个网络上面不是、嗯、我们 podcast 上面不是有评论嘛，然后大家就留言，嗯、谢谢大家。一片好好好，就是建议我们，然后好心的留言，然后鼓励的留言都非常非常多这样子。其中有一个呢，他就说他觉得我评论实在太少了，他觉得你跟孔医师的立场都很温暖这样子。然后就说我就是只是一个就是播报播报的声音这样子。那我的确也很很想，但是我们节目上面就是稍微一个分工嘛。那但是至少<笑>。不要害怕，不要害怕。但至少这一题，我上面有可以评论一点点。Oh. 好，就是呢，因为我觉得可能大部分媒体的文章或媒体的作用，至少我们很习惯的，就是你如果真的政府出了什么事情，你监督他呀，让以后有改、嗯、改变、改善、变好的空间嘛。<對>那现在连这个功能都要先透过，你知道，比如说要确定人工审核，然后也不能够大范围的，你知道，一直在针对某一件事情上面。嗯、虽然现在只是还在寻求意见嘛，对。
0: 但大家就会担心，说媒体这样有没有办法发挥第四权？啊、有没有办法监督？有没有办法把问题点出来？如果你媒体都不报的话，啊、大家就不知道啊，就好像一片都祥和没事一样
1: 。对啊，你而且只能看到好的，那这个好是真的好吗？对啊，嗯，就像去看体检报告，嗯、然后。医生永远都跟你说你的身体健康素质都很好，<笑>也没有老化，细胞都很健康，是我那你也不会很相信啊？对，<笑>我的意思是也不会很相信嘛？哦、对呀、
0: 啊，是的，这些体检报告该有的数字就要让它公布出来。好，开始进到全球串联的时间，我已经邀请 Benjamin，
3: 这礼拜马来西亚会、呃、政府会正式宣布这个重启我们这个国境。那目前第一间就是我们知道，我们已经跟新加坡开启了那个呃 VTL， 就是 v i s a t o r Travel Lane， 嗯，已经实行了一两个月了的。嗯、那那三月呃这个呃十五号，我们也会跟泰国跟柬埔寨来开开通这个 VTL、呃。所以呃所以呃这礼拜政府会宣布这个整个重启国境的这个详情。那可是已经确定的是，跟泰国跟柬埔寨会在三月十五号开启这个呃 BTL。那目前新加坡是指目前只有在吉隆坡对呃新呃呃吉隆坡对新加坡。那三月十六号开始会增加多一个从槟城飞新加坡的这个 v t l 所以我们已经接种了疫苗的话，两国都承认的疫苗的话，就是可以不需要隔离就可以直接进出这个呃当地了。嗯
0: ，哇，什么时候开始？
3: 十五号是泰国，嗯，那三月三月五号泰国跟柬埔寨，那新加坡是已经开始了一段时间了，嗯、就是呃、嗯、农历新年前就已经开始
0: 了，哦，所以先从比较近的地方开始，泰国、柬埔寨是十五号
3: ，呃，东盟国家就是阿西 <Okay. S 2> 呃这个阿斯安那边开始
0: ，OK， 哇，这个很重大的消息，谢谢 Benjamin， 就是马来西亚要开始有、哦、嗯嗯有有条件的开放
3: ，呃 ，Commit、嗯、来定定义为这个流感，就是三月一号开始就是。定义为流感，所以泰国民众就算确诊的话，只要一按照就是流感的治疗过程，就不需要再去呃什隔离啊一一些就是呃泰国跟马来呃就整个东盟国家已经正在把这个新冠疫情定义为地方流行病，正在就是呃、嗯嗯、就使用与病毒共存的这个政策啦。嗯
0: ，真的实际开始了，因为这是跨国界的规定，所以影响也是非常重大的。那、嗯、谢谢 Benjamin 带来这个，我觉得哇，大家看了，我觉得。大家从台湾这边听到会觉得很很大的一个政策耶，很大的一个开放。嗯、我们再继续连线，刚好我们刚刚在讲核电的议题，我看到双豆妈<對>来关注到了，人在欧洲的双豆妈妈
4: 。我今天要来分享就是欧洲跟奥地利面对乌克兰核电厂火灾的消息哦、喔。上周五三月四号凌晨，俄军占领了乌克兰扎波罗热核，罗热核电厂。附近并发生火灾哦。Mm. 那扎波罗热核电厂是欧洲最大的核电厂，它又有六座反应炉、mm. <咳>。那当年车诺比核灾对邻近各国的阴影其实都还没有散去， mm. 所以事件当、啊、发生的当天的周五，奥地利的总理卡尔啊内哈默跟气候能源部长马上就到环境部召开紧急会议。Mm. 那奥地利有关核灾事故的讨论叙事也在媒体上面迅速升温。Mm. 其实上。上周的时候，维也纳各公私立小学就有发出碘片服用跟避难调查书给家长签名。嗯、那再加上周五。核电厂又发生了事故火灾，所以在网络社群上就顿时刮起一片碘片旋风。奥、嗯、地利的碘片开始缺货，嗯、我自己的瑞典朋友也说他们那边的碘锭也是销售一空。嗯、那为了避免恐慌蔓延，其实奥地利媒体这两天也赶紧发出声明报道，向民众说明面对核安事故的应对方法。嗯、然后，其实为在维也纳的联合国原子原子能总署、嗯、IAEA、e、上周五也火速成立资讯专区，及时更新了乌克兰核能安全消息。嗯、那其实周末两。这两天，大家如果 follow t t w i 推特的，乌克兰总统跟外交部长其实不断地在 Twitter 上面强调这次核电厂的火灾事故，那希望能透过乌克兰核电厂被占领的核安危机，让欧洲各国政府能够更用积用更积极的手段来支援乌克兰。嗯、那乌克兰方其实发出呼吁，呃，希望他们核电厂的三十公里范围之内会。要禁止军事行动，并请联合国派员介入协调，确保核电厂的运作安全。那其实刚刚我在整理这次的分享的过程当中，也收到了，呃，乌克兰又有研究用的、嗯。核子设施被炮火波及的快讯消息，嗯嗯、对。那上周我也那那的妈妈社群当中，其实也一直互换着消息說，说啊哪里可以、嗯、还可以拿到点片啦。也有妈妈担心着孩子是不是不应该参加学校的滑雪假期，嗯嗯、那隐隐约约都弥漫着一股不安感。嗯、那所以，嗯，我这天我我们家中刚好有一位核能工核工工程师，那在奥地利社团、嗯、台湾社团也为乡亲解惑关于点片。还有何安事的、嗯、对避避难的措施跟时机，嗯、那我自己也有将台湾行政院呃，院能会的和安 Q A，、嗯嗯、还有这次我跟工程师合作的超级大直白相亲解惑说明版，那放在我的 bio 当中。嗯、如果家中有亲友在欧洲的话，嗯、欢迎大家分享给他们。嗯、然后我自己认为，身在台湾的乡亲们，因为我们也有强大的。军事强大的对岸邻居，那相关的科普知识有机会可以看一下，这样。嗯嗯、那今天这是我的分享，这样。嗯，
1: 哎、嗯，请教，就是如果要搜寻这个你们整理的超级白话文，嗯、是不是粉丝页上面搜寻“双斗”就可以了
4: ？对我今天刚刚好就将就是社团之内大家讨论发出的疑问，嗯、其实都很生活化的疑问，其实是。官方网页可能不会回答到的一些问题，比如说你家里要不要装很厚的窗帘？那如果我去避难， oh, <okay. S 1> 我到底是要躲在地下室，还是我可以出来上厕所？类似这种比较生活，嗯、但是其实是很多亲子家庭跟一般生活大家比较想要知道的。那当然，如果大家还有其他的问题可以再发问，那我们也可以再讨论，看看有没有更白话的方式，因为不然常常比较官方的
1: 文字。嗯大家会比较难以适一
4: 些。嗯，双豆工
1: 作室的《维也纳生活》啊，哦嗯、是这个豆豆妈妈的粉砖。嗯，是
0: 。我觉得可以呼应的是，刚好上个礼拜也有讲到嘛，有住在我住在欧洲的朋友，其实我感觉到大家现在精神是比较焦虑跟紧繃的状态，因为战争离他们真的很近。尤其今天豆豆妈妈补充这个，不是补充这个大整理跟分享，让大家知道。大家的焦虑点，其中一个很大的来源，当然就是核灾的阴影，所以会担心这件事啊。那也希望今天的和谈可以赶快往好的方向去走，那就可以减少大家的这个焦虑。嗯
4: ，我想补充一点，就是我从我们其实从这次的呃乌克兰总统，他非常着重目前用核电厂的呃危机来引发，嗯、希望大家来支持用呃重视我觉得这是一张非常好的牌。嗯，那我后来回来想想，那如果台湾遇到了所谓的军事行动的话，嗯、那台湾可以打出的牌，嗯、请大家来支援我们的牌在哪里？这是我后来下午一直在想的一件事情。嗯哦、我,我觉得大家也可以想想。
0: 等于这是欧洲很大的支持，是因为核电危机或者核灾、<對>核灾焦虑引
4: 发大家很大对的重视，然后大家会。嗯更有感，很有，这是很有感的。嗯，那台湾可以让大家很有感觉的是什么？
2: 护国神山，对对对
4: 。但是这是经济的，然后经济可能只有影响到一小部分，但因为健康这个是很大一部分，所以是是，所以打出了一张好。我我我只能说，就是乌克兰总统很很棒的打出了一张好牌。
0: 对，哎，真是好，谢谢豆豆妈妈。是的，大家一起来思考吧，想想看。来，我们继续连线，来到月光河
5: 。目前加州的最新油价比较夸张，它是一加仑，然后是美元。也说一加仑大概是五点五九到五点九九之间。<哇>我已经来美国大概超过我的半生了，从来没有见过这么高的油价。<哇>嗯原因就是因为俄乌战争真的是在这个地球村的时代，要牵一发动全身。嗯、那俄罗斯它是属于全球石油第三大的产区，所以一打仗的话，真的就是催高了全球的原油价格。那原油价格一催高呢，又把本来在去年底就已经大家一直在预期说今年会全球通膨、通货膨胀，尤其是美国非常的严重，又加速了。所以现在通货膨胀是恶化，可能战争也没有开始打太久，几个星期嘛，所以还不会这么。快的就显现到了我们在超市上的这种各种的消费的价格，但是最快显示就是油价，油价上涨，的很快就会因为运输啊，嗯、还有本来就是乌克兰也是小麦生产大国嘛，嗯，所以各种面包啊、各种原料啊也都会涨，然连带着我们的面包啊、面条啊什么也都会在涨价，嗯、所以。感觉上真的现在薪水就是缩紧了，要开始学习自己种菜。那也希望不管怎么样，还是希望世界和平，大家都平安。真的是，嗯、我们虽然是算是隔着键盘来看这场战争，那其实它真的影响了太多太多人，而且已经损失了很多生命了。哎、嗯，说世界和平，谢
0: 谢。岁、嗯、月光和，对啊。
1: 我刚特别去查了一下那个走势图，呃呃，原油啊，布特兰原油的这些走势图都是很明显，我看到一个直接往上的那个曲线。嗯，对啊，嗯
0: ，那刚刚月光河讲到的这个小麦出口啊等等，那其实乌克兰跟俄国，因为我们家有一个呃，就是我太太的姐姐，是我大姨子，她就是甜点师傅，所以她那个时候看到战争也很直接的冲击，就是他们的甜点业的原料，这个影响也是非常大的。那、呃、你像这些小麦啊的出口等等，所以其实价格也是直接的波动影响。我不知道、欸、大家爱吃甜点的话，也可以注意一下这个最近的一些价格，或者是你可以询问一下你尝试的甜点他们的货物来呃供应来源有没有受到影响。嗯、那我们續跟正一下，嗯、那个
1: 刚讲太快了，布兰特原油。
0: <笑>哦，欸
1: 、我刚刚讲
0: 哦，好，我听到的是布兰特、欸，讲
1: 相反
0: ，<笑> okay, 好，好自动听到正确版。<okay> <笑>好，<音>来，我们再连线到一粒百优姐。<早>我延
6: 续刚刚双豆跟月光河两个的观察、哦，我觉得双豆刚刚有讲到说，其实现在我们台湾要想说怎么样让一,讓一场战争真正爆发的时候，我们的盟友觉得帮助我们是非常必要的。嗯，那乌克兰现在可能是因为核子核子电厂，所以让大家很有感，所以大家开始可能要囤积碘片。那其实台湾也蛮蛮重要，真的是刚刚那个浩尔讲到的护国神山啦。嗯、因为其实欧盟在二月初他们开会的时候讲到说，如果台湾的半导体产业它不去进行出口的话，那可能全世界的。啊，这个工厂在三个礼拜内通通都要倒闭。嗯，那这个状况，我觉得民生会是大家非常非常在意的一件事情。那包括月光河说到原油价格暴涨，因为我最近在看那个黄金价格，也是突然之间暴涨，就是可能未来我们可以看到说。可能呃，物价通膨避免不了，但是其实也是有一些新的投资机会，大家可以重新去思考，再去布局。那我今天看到一个新闻是来自于 BBC，BBC 呢，他说目前现在俄罗斯入侵乌克兰有五个。五种可能性的剧本可能会往前走、嗯，对我觉得这大家可以去一起看一下。它比较有意思，就是说第一种是可能大家最不愿意看到的，就俄罗斯它在最后的状况之下，他觉得退无可退了，所以必须要速战速决。嗯、那整个乌克兰可能会遭到更多无差别的攻击，那泽伦斯基甚至有可能流亡，或者就跟基辅共存亡。嗯、但是如果这么做的话，因为基辅等于是北约或西方国家最后的底线，那发生这样的状况。可能会让战争继续升级。第二种呢，则是持久战，也就我跟你耗着。俄罗斯现在反正已经走到最糟糕的状况了，它所有经济制裁也都已经发生了。那如果在这样的状况之下，它仍然，普丁仍然在克里姆尼宫当中的统治是稳定的。那某种程度就是整个俄罗斯国家都拉下去，跟这个普丁一起上了这一步战车。嗯、那最终结局可能就大家一起耗在乌克兰。那北约可能会觉得说，我第一步制裁已经有效果，我已经达到我当初的预期，嗯、他们不会再越雷池一步，不会再进到波兰，不会进到芬兰，不会进到爱沙尼亚，不会进到这个呃其他的国家。那似乎也达到了，所以它就会变成一种新的恐怖平衡，凋零一就会停在这个地方。嗯，那第三种可能是最糟糕，叫做欧洲战争，就是普丁他现在觉得，既然双方有一个默契，就是我们都不动核武嘛。嗯，虽然我已经把核子武器拿出来，但是不可能打。因为叶耀元教授曾经有分析过，他说核子战争在现代化唯一的一个功能性叫 first strike， 就是我抢第一集，因为第一集之后对方一定会报复，那报复的结果就是大家一起集体玉碎，这是没有人想看到的。所以欧洲战争有可能在一个我不出核武当成底线的状况之下，然后跟北约这些临近我的国家进行战斗，这是有可能的。那第四种则是外交途径解决，可是那其实很。麻烦就是说，西方各国把态度摆得很明显，让普丁不但是自己骑虎难下，而且如果他现在真的要退出战场，会变成是硬着陆。就我们这边常常讲说，经济有软着陆、硬着陆，其实普丁现在面对到一个这样的情形，所以西方各国希望能够透过外交谈判去进行对普丁或俄罗斯温水煮青蛙。我不要一口气让你完全下不来台，可是我又要让你感觉到说，我现在有我的这个变化，我希望你能够遵循。那温水煮青蛙的结果是青蛙到底会不会发现呢？还是说煮下去之后柴火也烧尽了，结果青蛙跳出来呢？我觉得这蛮值得看的，就外交困境上面。嗯、那第五种，第五种可能是我们最希望的，就是说俄罗斯当前的很多精英或者他们的富豪，提实这波制裁下去对他们来讲损失惨重。对，所以有没有可能说内部的压力去迫使普丁下台？一九一七年，我跟浩最喜欢看的那个金士曼这部电影。嗯他其实里头一个很大的重点是，沙俄为什么会退出战场？因为人民受不了战争，因为他们的所有在地的精英也好，一直到劳工也好，到农民也好。都觉得这场战争旷日持久，嗯、对大家都没有好处，所以起身推翻了沙皇俄国。嗯、那这样的历史经验有没有可能复制在普丁这里？嗯、所以我，我有一个小小的结论是说，对于泽连斯基而言，二月二十五号那一天就是他人生的第一点，可从此之后，所有的问题就推向克里姆林宫的普丁。他现在其实也如坐针毡，所以我我觉得大家可能会警惕彼此说：今日的乌克兰是明日的台湾。呃，也可以换一个方案讲，就是说，今日的俄罗斯有可能是明日的中国，中国也在看着这场战争。如果说我去入侵一个邻邦，一个看似比我弱小的邻邦，都要付出如此巨大的代价，那是不是在我扩张或者所谓“战狼”的这个时代里头，必须有所收敛？所以我觉得这是一个全世界多项思考的时代。嗯，以上是我的分享，谢谢。
0: 谢谢姐姐的解析跟来自 BBC 的这个消息，呃，很多的参照点真的是非常多参照点可以看。谢谢姐姐。在连线到助战专家的时间，来到孔医师跟医师连线
7: 。星期五花了快两个小时跟林医师做了专访哦。嗯，然后我把五个月来想问的问题都问完。哇、
2: 嗯
7: ，<笑>可是因为真的累积了蛮多资讯，那我刚刚把 YT。也传上去了。嗯、Podcast 当然是最新新奇、天传的那一集哦、喔。嗯、那 YT 有，因为内容内容实在很多，我我把它有用时间走，大家可以哦，呃，要你你比较关注的那一题，你可以进去详细的听。嗯嗯那我这里很简单的整理一下，我觉得对大家比较重要的哦、喔。呃，第一个是呃，前一阵子有传出这个 WHO 的 Solidarity 这个。团结疫苗试验，对，它可能差不多要有一个初步结果了哦、喔。嗯，那那个其实这个本来就是预期之中，因为它是10月开始受案，然后2万对照组， 2万打高端疫苗，在三个国家嘛，哦、嗯，菲律宾、马利还有嗯、呃、哥伦比亚。那他预期他大概有多少的感染率？然后在希望可以在三四个月之内。累积一定的呃感染人数，然后就可以解盲，看这个疫苗的效果到底怎么样了、啊。嗯，那它十月底收案，然后大家都知道十一月底到十二月 ，omicron 就来了哈。嗯，那这几个国家都有相当程度的感染，所以因此预期一定可以累积到差不多可以分析的人数，这、就是没有问题啊。那可是。他可以分析之后，他还需要时间分析嘛？哦，嗯，那这个临床试验完全是 WHO 主导的，他们出钱，嗯、然后这三个国家的政卫生单位出钱，所以这跟一般的我们说什么辉瑞啊、莫德纳自己这个叫做 sponsor 是是厂商自己出钱，厂商主导的临床试验不一样。哦，那他们现在每每个礼拜高端人家是跟。跟 WHO 会开会一次，那他们可以有意见哈，然后可以要资料。可是问题是，他们不是主导的，因为他们一分钱都没有出，所以这这也说这个这个临床试验是公正性应该是很够哦，专业性也够。那其实也不用担心这个，因为 WHO 应该更希望赶快把这个资料升出来哈，那做出一个决定，这个疫苗到底是不是有用的哦？嗯，那所以。三月底这个时间大概合理了哦、喔。那只是联营师说，这个整理资料可能分析资料还需要一点时间，嗯，只是大家应该可以期待一下哦、喔。嗯、那第二件事情是，很多人就担心说，现在已经是 Omicron 时代了哦、喔。嗯、那你这样子去做一个第二期，啊，对不起，传统三期，然后你去看这个，呃，有症状感染这个保护力呀、啊，哎，会不会结果保护力很惨？就就比方说，我们现在看，其实两剂的 n r n 疫苗，嗯、哦，它它只打两剂，其实保护力也非常不好嘛。嗯，那假如我们还是抓之前，呃，一直世界的标准都是有症状感染保护力要超过五十 percent 嘛，那世界各国现在目前过的疫苗就是最低的，就是。低空划过的就是香港打很多的科兴疫苗嘛，就是五十 percent。嗯、那可是那个他们对付的都是原本的原始猪。嗯。那现在病毒敌人已经变了好几轮了哦，嗯。那前几个月，去年底有一个中国大陆的三叶草的，也是这个四单位蛋白疫苗、哦，嗯。他在做的时候，主要就是 Delta 流行猪的时候，嗯。那它的保护率就降到七十几 percent 哈。那所以，假如你现在用 Omicron 的话，那保护力搞不好更难看嘛。那所以，因此 WHO 其实这一两个月已经开始在讨论，就如同我一直跟大家讲的哦，现在新冠疫苗到现在，然后对于这个 Omicron、嗯、已经不是看它可不可以防有症状感染了，应该转转为看它到底可不可以防重症。嗯，那所以因此 WHO 这几个月从一月开始都一直在凝聚共识哦、喔。2> 那2月二十几号有开过一次比较大型的线上公开征求全世界的意见了哦、喔。嗯、那所以林医师说，大概这个方向是不会变了哦、喔。也许三月就是最近，他们应该就会公告这个从此，因为两年前这个新冠疫苗要抓 50% 这个其实也是 WHO 自己公告的。嗯，有聚集全世界的专家，然后定出这个标准。那我相信这是不可避免的趋势啦。你现在大概不可能还是在那边看这个有症状感染的防护力，所以可能会转为看重症。嗯<對>，所以他他应该不会就是看这个五十 p e 而已啦、喔。哦。好，这是一系列的。我觉得团结林团结疫苗是我最关注的一个议题。嗯嗯、那第再下来一个就是前一阵子有一个巴拉圭的第三起对的一个新闻啦、喔。哦。很多朋友其实会误解读，嗯、我跟大家解读一下哦、喔。嗯、它虽然名为三期啊，对，可是它其实是一个三期的免疫桥接。OK， 那这个跟 WHO 现在做的传统三期是不一样的哦、喔。传、嗯、统三期就是真枪实弹去看保护力、防重症、啊喔，然后那可是免疫桥接，一个因为讲免疫桥接，所以它其实人数就没有那么多，它就只有几几千人了、啊、哦、喔。那它专注的。其实跟台湾做的那个扩大二期其实是很像的哦、喔，它其实只是呃双盲，然后另外一边打 AZ， 这边打高端。那他这次做的是一个他要赢过 AZ，、嗯、我我们在台湾做的扩大二期，不知道大家还记不记得，是不能输给 AZ，
2: 嗯，这个
7: 标准不一样，一开始定的目标不一样、喔，嗯。那所以你只要一开始定就说我的抗体综合抗体要赢过 A Z， 嗯，那我我一开始定想要达到的目标其实不一样了哦、喔。嗯、那后来是很成功的就<咳>过了嘛、喔，哦，的确跟台湾虽然是不同人种哦、喔，那可是看起来我们都是呃高端疫苗比 A Z 的浓度高的那个比例是差不多的哦、喔，嗯，那跨人种也有一样的发现，那这个东西对于。争取高端疫苗的国际认证有没有用呢？哈，嗯，第一个是巴拉圭自己当然就过意 u 了啦，然后这是一回事。嗯、那目前人家他们是多角旗下，他们主要是呃往澳洲还有呃欧盟的两个药物这个批准的单位去，已经沟通很久了，哈。那这两个地方，特别是欧盟，欧盟应该是他们付出很多心力沟通的哦、喔。嗯、那他们是认每一条街的，嗯。那可是他们有说，这个最好你这个每一条街的这这些人里面啊，嗯、你不一定要在欧盟的会员国里面做啦。嗯，做临床试验，因因为他也知道现在做临床试验应该比较困难、喔、嗯。他说，可是你至少要有一些类似欧洲的人种，嗯。要么斯拉夫人啊，高高加索人等等的哦， oh. 对，那他才能过了哦。那所以这个這,这个南美，嗯，呃，哥伦比亚的这个人种哦，他他有时候一点点欧洲人种啊，可是可能还不够。嗯、所以总之高，高那个连江意思就说，现在就是把有的资料都往里面送。嗯、我们现在等于有两个人种的这个呃免疫桥接了嘛，吼。嗯、那他们当然也知道 WHO 这个。传统三期快出来了，那所以假如这些证据一一的都往里面送哦、喔，那应该有机会过了。那只是时机不知道什么时候。那这里面其实还有一个很有趣的鸡生蛋蛋生鸡的问题哦、喔，因为 WHO 自己其实没有非常嗯呃独立的可以审查疫苗会不会过的能力，它多半其实是外包的，
2: 嗯
7: ，就是。我们不是说他要上一个 WHO 的紧急使用的<對>、呃、一个 list、哦呃、EUL 那可是他其实是 WHO 在会员国里面他有认证几个各国的法规单位，那那些法规单位审过了的话，他其实基本上就就很简单，就是他信任这个单位，所以他就不会再大费周章去做别的事了。嗯嗯、哦，那所以中国的两个疫苗其实就是这样了、呃，因为中国法规单位过了嘛。嗯，对。科科兴跟国药，所以 WHO 自己就没有做太多多多的检查，他等于就是相信你了嘛。哦、嗯，那台湾的 FDA 不是嘛，没有被他认证嘛，嗯、所以我们就算自己过了，他其实就也也不会马上毫无阻碍的就让你升，就让你过了哦，上了那个 list。嗯、那所以为什么？哎、欸，讲到这里，我我那天听到这里，其实就比较恍然大悟了、喔。哦。因为其实这些布局都是必要的。你要澳洲的这个单位，嗯，还有欧盟的这个单位，嗯、就是就算 W 球这边实验做出一个结果，他大概还是得寻求就是外面这些他认证的这些单位去去过了的话，那才会比较水水到渠成，嗯。所以因此，同时跟欧盟的这些沟通都还是非常必要的哦。嗯。那所以大概就是，其实这是有点复杂的状况、喔嗯。嗯嗯。那总之，打台球这个传统三期做出来，用新标准过了之后，我相信希望就蛮大的哦、喔。所以，连、嗯、医师那天就说，请大家帮他们祈祷，<笑>就是希望这个一切顺利了哦。嗯、好，那这个就是关于国际认证，大概讲到这了哦。嗯、那还有一些比较小的事情，呃，青少年。到底什么时候高端的资料可以出来？哈，那儿童有没有继续做？哈，呃，青少年其实已经出来了，而且应该是这一两周内就会投稿。嗯，那其实一月就已经送进我们台湾的 FDA 了。哦、嗯，那可是到目前为止还没过。我觉得，呃，林司只有很简单的跟我说，数字马上大家都看得到了。他就他可以讲的就是，综合抗体其实就是比比大。成年人好像还更好一点，只是这意料之中啊，因为年轻人本来就是呃免疫力比较好的齁。吼、嗯，那不良反应也都差不多，嗯、那可是这里不能过，他推想是因为哈，因为你不太可能走两个桥接，两两两个桥，因为因为你现在成人的疫苗你是用免疫桥接，然后我们给他 EUA 的嘛，嗯、那你假如现在呃青少年。青少年又跟那个，你又拿说我跟二十几岁的人比，综合抗体差不多，所以这等于是两两座桥，嗯，那好像会有一点更不太不太好哦。那他们也知道 w h o 这个临床试验可能快过了，然后国内大家都知道，其实青少年这个早就已经大量施打了，嗯，所以其实没有那个急迫性，所以因此他他猜测，所以我们的 FDA 才没有。这么快的批准高端在青少年的使用哈，嗯，所以进度大概是到这。那儿童的话应该是还没开始做。他说他有在规划，因为呃，他们跟欧盟申请疫苗，那欧盟会跟他们回答问题嘛，吼，就是给他们一些意见。欧盟有要求说，你有没有往儿童规划的这个计划？因为他可以想嘛，现现在全世界很多疫苗都打了。嗯可是现在还没有被满足的需求，其实就是儿童。你看，儿童现在只有 BNT 呃做出来嘛，吼。那 BNT 相对不良反应比较高，其实大家也会有点担心，吼。那是不是可以让儿童打更多的选择的疫苗？吼，所以这个大家也希望高端可以往这个方向做。嗯，那他们有写出那个。方案啦，哈，只是应该是还没开始执行这样子。嗯，那我还有什么没有讲的？<笑>嗯、差不多了，其他比较复杂的，嗯，大家可以自己看，嗯、因为真的好多哦、喔。嗯、最后讲一个好了，还有一个比尔盖茨的那个基金会啊，嗯，是 EPI 哈 ，EPA 那个预防流行病预防创新联盟，它有赞助高端做第三季的混打试验，嗯。这个新闻我不知道大家有没有注意到哈，那它其实也在如火如荼的进行，它预计收这个六九百六十例，那总共九组，好，每一组大概一百人，这个很像英国的混打临床试验哦，就是我知道就是前面是两打两季莫德纳，打两季 A Z， 然后打两季高端，然后第三季就这三种疫苗。再排列组合，你乘一下就是九组哈。嗯，那这样子三组混打，九组混打之后到底抗体是怎么样？哈，那这个临床试验现在大概收快一半的人哦，在台湾的四个医学中心，那预期他是希望进度可以在五月可以有一个初步的报告，所以有可能有点迟了哦，因为大家其实第三季我们台湾已经打到四成了哦，破四成。那可是我觉得。它对于高端，假如想要继续往下走，是很很重要的资料，然后因为全世界多半的，特别是先进国家，前两季已经打完了嘛你，你一定要知道你打第三季的效果有多好那所以这个高端的第三季完整的这个，大家可能可以期待五月会有一批很完整的资料，可以回答大家第三季打高端到底效果够不够好的这件事情嗯嗯。好，以上就跟大家报道、啊、哇，感
0: 谢医师这个大整理，謝謝让大家知道高端现在新的进度跟国际上的一些状态，啊、还有后续在采取的实验，希望可以顺利的通过啦。因为我们这房间里现在正在听的大家，还有之后听 podcast 大家，我相信很多人也都是受高端疫苗保护，所以大家都一起期待，希望这个疫苗在国际上可以得到更多的认可。好，那我们就准备来收播。今天谢谢大家，嗯、谢谢大家的串联，谢谢,大家谢谢。好，那我们就明天早上继续跟大家串联在一起，我们就明天早八见。